0: מהו המשחק הכי חשוב של נדל ברולנד גרוס? רמז, לא הגמר. מה ימנע מג'וקוביץ' לקחת עוד תואר השנה, ומכמה זוכי גרנדסטאם להיפרד כבר אחרי הסיבוב הראשון? דאון דה ליין רגע לפני הרולנד גרוס? מתחילים. שלום לכם וברוכים הבאים לפרק נוסף וחדש של דאון דה ליין, פודקאסט הטניס שלנו. אני אור אליעז מביתי שבתל אביב, איתי ארז אלגזי מברלין, שלום ארז. שלום אור, מה שלומך? מצוין, אז uh, הנה אנחנו אוטוטו כפסע לקראת רולנד גרוז, שחשבנו שלא יקרה, בסוף קורה. היה דיבור עם קהל, עכשיו קצת פחות, אתה מהנפגעים הראשיים של עניין הקהל, אנחנו גם אולי נדבר עליו. בהמשך, אבל יש הרבה על מה לדבר, יש הגרלה מעניינת, יש הרבה שינויים גם ברולנד גרוס הזה. מה אם בא לך להתחיל, מה נתחיל? בואו נתחיל
1: עם ההגרלה, נראה לי. נתחיל עם ההגרלה, אז קודם כל, אנחנו שמחים ש... בימים הקשים האלה יש לנו קצת אסקפיזם, ו... זה ברור, שהטורנ... זה ברור. ו... ושהטורניר הזה בכל זאת מתקיים, בכל זאת, זה מאמץ לא מובן לא מאליו, וזה ככה על כרעי תרנגולת, כל הטורנירים האלה, ו... וכל אחד מהם יכול פתאום מהיום למחר להיות מבוטל בגלל איזושהי התפרצות חריגה, או אני לא יודע מה, או איזה שחקן שהדביק עשרה שחקנים אחרים, ואז אנחנו באמת צריכים אל להודות... כל...
0: ערז, אל תפתח פה, ארז, אל תפתח פה. <laughs>
1: לא, אני רק, אני, אני, רק, אני רק אומר שאנחנו צריכים באמת להגיד תודה על כל יום שאנחנו רואים טניס. באמת, כל לגמרי. יום שאנחנו רואים טניס, בואו נגיד תודה בשלב זה. אז יש לנו טורניר, ו... ולמרות שהוא שונה לגמרי בנסיבות שלו מ... אני... מכל רולנגרוס שקדם לו בשנים עברו, הוא עדיין
0: הולך להתקיים, ו... אתה יודע, אבל זה ש... מתחיל, ארז, <toddata> כי אנחנו היינו בשנה שעברה ברולנגרוס, <toddata> אולי גם נדבר על זה קצת, אבל ממש <toddata> קצת, כי אנחנו חופרים על זה הרבה. אבל אתה יודע, היינו <toddata> בטוחים אז, בשנה שעברה, שהיינו כבר בטורניר הזה, שהש... שהשנה הולך להיות טורניר היסטורי מכל מיני סיבות מאוד מאוד שוליות עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על זה, אתה יודע, שרתיים גג, Uh, המעבר באמת של uh, ההחלפה של בבולאט uh, לווילסון, שאולי גם נדבר על זה בהמשך, כי נדל כבר התלונן. אז uh, חשבנו שיהיו ככה דברים מזערים ושונים שבאמת ייחדו את הרולנד הרוס הזה, אבל אז הגיעה המגפה ושינתה את כל הדבר הזה לגמרי. בואו נדבר באמת על ההגרלה. כן. Uh, יקירך נדל עם הגרלה יחסית בעייתית.
1: כן, אז קודם כול, רגע, קודם כול, אה, אני, אני לא אוהב שאומרים נדל להתלונן. נדל הוא לא בן אדם שמתלונן, וזה שראיינו אותו במסיבת עיתונאים ושאלו אותו מה הולך להיות השנה ואיך אתה רואה את הסיפויים שלך השנה, אז הוא בא ואומר שהשנה זה יהיה לו כנראה הכי שונה מבין כל השנים הקודמות, והוא בא ומפרט את הסיבות, זה לא להתלונן. נדל, לא בן אדם שבא ומתלונן, הוא בא לעבוד, יש לו, והוא גם אמר את זה
0: אחרי שהוא... אבל אח בסדר זה... להגיד שמשהו בתנאים לא מתאים, אתה יודע, זה בסדר להגיד ש... זה, זה לא להגיד... לא משחק ביוני משחקים באוקטובר, זה בסדר זה לא לומר את זה. זה... שונה, בעיין, זה בסדר לומר לא שהכדור שונה, אין בעיה, זה לא שתלונה היא בהכרח משהו רע, אבל כן. אפשר להגיד, בואנה, יש פה דברים ששונים, אני צריך להתמודד איתם, והכול טוב, אבל זה שהוא מציינת, זה, זה לגיטימי. זה שהוא מציין
1: דרך. את זה, זה שהוא מציין את זה, זה לגיטימי וזה בסדר, אבל הוא באמת, הוא לא מציין את זה כתלונה, הוא פשוט בא ושוטח את הדברים שהולכים להיות שונים, בטח עבורו, וגם אגב הרבה, עבור הרבה שחקנים אחרים, כי אני ראיתי עכשיו גם את המסיבת עיתונאים של סימונה האלק, שציינה בדיוק את אותם דברים לגבי הקור ולגבי ה... עשתה, ושזה דברים שהם לא רגילים אליהם כשהם מגיעים לעונת את... החברה, ובטח שלא לרולנד גרוס, שמתקיים ביוני, אז סוף מאי, תחילת יוני. אז, אז אני באמת לא רואה את זה כתלונות, והוא גם, מה גם שהוא בסוף הדברים שלו, הוא בא ואומר, כהרגלו, ובגלל זה גם נדל, המסיבות עיתונאים שלו תמיד הן די משעממות, כי הוא נורא מונוטוני ונורא חוזר על עצמו במסיבות עיתונאים, אתה יכול לדעת מראש מה הוא הולך להגיד. אז הוא אומר, כן, באתי לפה בשביל האתגר, ובאתי לפה בשביל, אה, בשביל להילחם, ולנסות את הכי טוב שאני יכול, וזה דברים שהוא אומר תמיד. אף אחד לא חשב
0: אחרת. בואו נדבר טיפה קצת על ההגרלה, כי יש לו את פוניני בשמינית, שזה הגרלה מעניינת. לא צפויים לו קשיים, מול פוניני אמנם?
1: לא, אז אני לא מסכים. קודם כול, בואו נראה ששניהם יגיעו לשם, זה
0: א', עכשיו... רואה, אתה אומר יש מצב שהוא לא מגיע לשמינית? לא, אני חושב... זה הימור קשה.
1: אני חושב שהוא כן יגיע לשמינית, אבל אני גם חושב שהוא יגיע הרבה מעבר לשמינית. אבל פוניני הוא שחקן שעשה לנדל הרבה הרבה צרות בעבר, גם על חמר, ו... ובאופן כללי, אני אגיד את האמת, בתור אוהד נדל, אני הייתי די מבסוט מההגרלה, מההגרלה שלו. אני פחות הייתי מבסוט מההגרלה שג'וקוביץ' קיבל, נגיע לזה תכף. גם אליה נגיע. אבל, אבל אני באמת חושב שנדל קיבל הגרלה יחסית
0: סבירה, כי... למה, לפגוש ש... את טים בחצי זה, כי... זה הגרלה סבירה כן, בעיניך?
1: אז, אז אני עוד לא מדבר על החצי, אני מדבר כרגע okay. על שלושה סיבובים הראשונים, והם בעיניי המפתח, המפתח, המפתח עבור ההצלחה של נדל בטורניר הזה. אני חושב שאם נדל יעבור את שלושתם חלק, בלי להפסיד מערכה ובלי להסתבך, הוא יצבור שעות מגרש. הוא, א', הוא יקבל את הביטחון, ב', הוא יתרגל לכדור שיתלונן עליו, והוא כן. יתרגל, לתנאים, יתרגל לתנאים, אני מניח שגם יצא לו לשחק איזה יום אחד תחת הגג החדש. שכל
0: כך מצופה אחרי השנה שעברה, ומעללו ג'וקו
1: פינסטין. שכל כך מצופה, ואגב, הטורניר הזה לא היה לו שום סיכוי להתקיים השנה בסוף ספטמבר, תחילת אוקטובר בלי גג, כי... נכון. ימי גשם הולכים להיות לדעתי עכשיו רבים יותר, ולדעתי הקיום של הגג הזה זה משהו ש... מעניין איך ייסדרו במגרשים
0: המשניים בלי הגג.
1: כן, אנחנו נצטרך לקוות שהגשם לא יהיה... לא, לא יהיה גשם שוטף, שיה, שגם אם כן יהיה גשם, זה יהיה גשם כן. שיהיה אפשר לשחק איתו, כמו, כמו גשם שהיה בגמר טורניר רומא לפני שבוע. אני שבוע, לא
0: בונה על זה בפריז, מה שאנחנו עברנו שם ביוני, אני לא בונה על זה שיהיה פתאום גשם נעים באוקטובר. תראה,
1: את... תראה, תראה, מגרש חמר זה מגרש שכן אפשר לשחק עליו כשיורד גשם, כל עוד זה טפטוף, וזה לא גשם-גשם. זהו, עכשיו, אם הולך לרדת עכשיו כל יום גשם, אז הטורניר יהיה בבעיה, אבל אנחנו, בואו נקווה ש... בואו נקווה שלא, ובואו נתמקד במה שכן, שכן יש לנו שליטה עליו, ולא פסק האוויר. נכון. נכון. אין לא לי שום יכולת להשפיע. אז בואו נדבר קצת אין... על נדל מעבר לאותו... אז, מאותו, אה, אז אה, 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 כאילו, אז, 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 אז אומרים, אז אומרים, כן, אז, אז לנדל יש, אה, חשוב לציין, יש לו את נשיקורי אה, בסיבוב השלישי, שזה בכל זאת לא מישהו שאפשר ככה... אה, לנפנף אותו בקלות, אבל מי נכון. שקוראים מגיע לא בכושר, ולדעתי, גם אם הוא יגיע לסיבוב השלישי מול נדל, אה, הוא לא צפוי לעשות לו בעיות, ככה שאני באמת לא... תרחיש מאוד מאוד לא סביר בעיניי שנדל לא יגיע לסיבוב הרביעי. ואם בסיבוב הרביעי הוא יכן יפגוש את פרוליני, זה בעצם יהיה המפגש הקשה הראשון שלו. אה, אחר כך... ראשון מבין הבא... כמה. הראשון מבין ארבעה בעצם, כי כל המשחקים הבאים גם צפויים להיות קשים, כי אחרי זה יש לו את זוורב.
0: את זוורב שזה חתיכת מוקש. זוורב הוא מוקש. במיוחד באיך שהוא נראה כרגע.
1: כן, השאלה היא איך הוא יגיע אחרי המפח נפש הגדול שהיה לו ב-US Open. כי בכל זאת הוא חטף, הוא ספג שם מפלה לא קשה, לא קלה. הוא היה כמה פעמים במהלך המשחק הזה שתי נקודות מניצחון. הוא הגיש למשחק, הוא הוביל 2-0, כאילו, באמת, כל, ה... כל שברונות הלב האפשריים היו לו שם. ו... ו... וגם חשוב עוד לציין, הוא מגיע בלי שום משחק הכנה הלחימה. אז... אז גם הוא יצטרך את כמה משחקי התאקלמויות. השאלה האם הוא יצליח לצלוח אותם. כלומר, הוא לא נדל שיש לו באמתחתו, 12 זכיות ברולנד גרוס, עם כל הכבוד, כן? אז בעוד שאת נדל, אני מניח שבסבירות של מעל 90 אחוז, כן יצלח שלושת הסיבובים הראשונים האלה. לגבי זוורב, אני קצת פחות בטוח. מה שכן, אין לו שם מוקשים נוראיים. יש לו את דמינור, שגם הוא בספק... את גופן. ואת גופן בשמינית, יש לו את דמינור בסיבוב השלישי ואת גופן בשמינית. נכון. Uh, בואו נראה, קודם כל, אם שניהם באמת יגיעו לשם, ומה הוא יעשה הלאה. עכשיו, כמו שבאמת... כן, ובואו נדבר קודם... באמת
0: על עוד מישהו, על אולי סקשן 6, שהוא אולי כן. בדיוק על טים, שהוא נכון, בכל אופן כן. הפיינליסט, צריך לתת לו קצת
1: כבוד. נכון. אז לפני ההגרלה, באמת השאלה הכי, הכי, הכי חשובה שכל חובבי הטניס שאלו את עצמם, היא באיזה חצי של ההגרלה יוגרל טים, אם הוא יוגרל בחצי של ג'וקוביץ' או אם הוא יוגרל בחצי של נדל. ולאחר שלוש שנים רצופות שהוא יוגרל בחצי של ג'וקוביץ', ובשנתיים מתוך השלוש שנים האלו הוא גם ניצח אותו בחצי גמר, סליחה, פעם אחת ברבע גמר, ב-2017, ושנה שעברה בחצי גמר. ב-2018 ג'וקוביץ' הפסיד משחק אחד לפני שהם היו אמורים להיפגש בחצי הגמר, הוא הפסיד ברבע הגמר, ג'וקוביץ', ב-2018, אז המפגש ביניהם נמנע. אז הוא, הוא גרל הפעם מול נדל, ונדל יש לו רקורד של... בוא נראה, אחד, שנייה, כן, 4-0 מול טים ברולנד גרוס, הוא הפסיד מולו לא רק מערכה אחת, בגמר של שנה שעברה, אבל משנה לשנה, בכל פעם שהם נפגשו ברולנד גרוס, זה הלך ונהיה צמוד יותר ויותר. אתה בטוח אחרי
0: שנה שעברה?
1: <laughs> כן, בוודאי כי, כן? על, כי, בוודאי, כי אם אתה מסתכל על 2018 בגמר, נדל ניצח 3-0 חלק, ולא הפסיד יותר משלושה גיימים בסט. הוא עדיין החטיף ושונה...
0: 3-2, אבל שזה, אתה יודע, צמוד לא צמוד, זה, אתה יודע, לא נעים. אבל אי, אי אפשר להשוות את
1: זה לקרב שהיה שנה שעברה. אומנם... בכל אופן, לדעתי,
0: טים לא יהיה פרייר פעם. הפעם, כי אני גם חושב, קודם כל, כל הוא בא עם רוח גבית של, של, של זוכי ה-US שאני חושב שזה משהו שהוא היה הרבה מאוד על הסף שלו. דומיניק, הוא הרבה מאוד שנים היה על הסף של כמעט, כמעט גרנטלם. זה שיש כן, לו ו... איזה סוף סוף בעיה, זה גם נותן איזה ריליף ככה לבן אדם.
1: גם... וגם חשוב לציין שהוא גם אה, מאז, הוא גם ניצח את נדל בגרנטלם, שזה משהו שלא קרה עד אוסטרליה האחרון. והוא נכון. ניצח את נדל, נדל ברבע הגמר באוסטרליה, וזה היה, היה הניצחון הראשון שלו על נדל בגרנטלם, אחרי שנפגשו כבר... לא מעט פעמים בגראנד סלאבינג, פעם אחת ב-US Open, בערב הגמר 2018, שזה היה משחק אפי שהסתיים בסט חמישי, בטייברק של סט חמישי, נדל ניצח שם 7-5 בטייברק הזה, וזה באמת היה משחק לפנתיאון, והיו להם עוד את ארבע הפגישות שציינתי עם הרולנג שנדל ניצח את כולן, כשרק שנה שעברה בגמר הוא הפסיד מהארכה. אבל שוב, מאז העניינים קצת השתנו, נדל הפסיד לו באוסטרליה, טים הספיק <ספיק> לזכות מאז בגרנד סלאם, הראשון שלו. נכון. אבל מה שכן, מבין, מבין השלושה, נדל טים ג'וקוביץ', אז טים קיבל את ההגרלה הכי קשה. עכשיו, קראתי לא מעט ברשת, וואו, טים קיבל הגרלה קטסטרופלית. אני חושב שאנשים קצת נסחפו, אני לא חושב שההגרלה שלו היא כל כך קשה כמו שתיארו אותה. תתחיל לתת
0: לו קצת יותר קרדיט, אתה יודע, אני, אני חושב שעדיין רואים אותו בתור איזה ילד, שאתה יודע, נכון. לא, לא, לא מה שיכול עדיין, ואני חושב שהוא נכון, משנה נכון. לשנה מראה יכולת ומשתפר, נכון, והנה נכון, לקח הוא... גם סלאם, אתה יודע, אומרים כן? גם לקח את הסלאם כי ג'וקוביץ', כי זה, כי זה. נכון. לקח בו גם סלאם, בזכות ולא בחסד. נכון, ומגיע לגמרי. ומגיע לא לו קצת יותר קרדיט מאוהדי הטניס
1: בעיניי. אני, אני מסכים לגמרי, ו... ו... אבל אה, לרעתו של טים אה, יפעלו שני דברים, שלושה בעצם, א' זה הגרלה, ב' זה התנאים שהולכים להשפיע עליו לרעה בדיוק כמו שמשפיעים על נדל, כי הוא גם אוהב תנאים חמים ויבשים. וכנ"ל לגבי הכדור הכבד, וגימל, אני לא זוכר מה רציתי להגיד, גימל. אבל שמע, צריך,
0: אני צריך פעם את הארגז של
1: הווינגסון. שהוא לא עשה, שהוא לא עשה, שהוא לא עשה, שום טורניר הכנה אלחימאר. הוא עשה אמנם אקסיבישן מאץ' איזה אלחימאר בזמן הקורונה, אבל זה כבר היה מזמן. והוא מגיע בעצם עכשיו הכנסת שחייה ברולנד והוא לא השתתף לא ברומא ולא בהמבורג, שהגמר של המבורג הולך להתקיים מחר. ו... ו... אז, אז זה יפעל לרעתו. אז כאילו, אז, 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 אז... פה, ובגלל ההגרלה הרעה שלו, אז אין לו זמן ל... לחימום, כמו שיש לנדל, של שלושה משחקים, שאני לא רוצה... אני רק למי לא ש... שלא סוחב בהגרלה, לא רוצה בהגרלה, לקרוא להם משחקי רוצה... חימום. אבל יש לו משחק סיבוב ראשון מול צ'יליץ',
0: ויש לו... אני רק רוצה להקריא למי שלא מכיר את מה שהולך ללבטים באותו סקשן שלו בהגרלה. קודם כל, יש לו בסיבוב הראשון באותו סקשן משחק נחמד שמאורז יחרונות מופער, פברין קמארי, מארי קיבל ויילד קארד, וזה משחק נחמד מאוד בסיבוב ראשון ברולנד גרוס. חוץ מזה, אוגר אלייסים, כספר רוד. אמרנו את צ'יליץ', ג'ק סוק, אבל יכול להיות לו כבר במשחק השני עם ג'ק סוק. זה קשוח מאוד. הגרלה באמת קשה
1: הוא קיבל. אני לא חושב שג'ק סוק בסיבוב השני זה מסוים. אני דווקא חושב שאופלקה... יחסי, יחסי, יחסי. יכול ליפול
0: על איזה ילד, יחסי ליפול על איזה ילד, אתה יודע, שלא...
1: אני דווקא חושב שהיריב של סוק, אופלקה, הוא יותר מסוכן, אבל... אבל uh, כן, אם, אם, אם רגע נחזור שצ... לשני המשחקים שציינת, שבאמת נופלים באותה שמינית, uh, מרי מול וברינקה, שזה אגב שחזור של שני חצאי גמר של הרולנד אורוס, גם ב-2016 וגם ב-2017. 2017 אני נכחתי בחצאי הזה, והוא היה המשחק ביפר הכי טוב של אותו טורניר. Uh, הסתיים בחמש מערכות, uh, שבסופו של דבר ווברינקה ניצח. זה גם המשחק שכנראה uh, uh, גמר למרי סופית את, 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 את הירך, ושנה וחצי אחר כך הוא עבר uh, ניתוח להחלפת מפרק הירך. אבל הוא... הולך למקום בווברינקה. הוא מציין את זה עד היום כמשחק ש, 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 שפשוט גמר לו סופית את הירך. Uh, זה באמת היה מאוד מפרב. מאוד אגרסיבי, מאוד, עם טניס סופר איכותי, זה באמת היה אחד המשחקים שאני אזכור הכי לטובה בבין המשחקים שאני זכיתי לצפות בהם בלייב. בשד... אז עוד ככה פיקנטריה, יש לנו היום שמונה זוכי גרנד סלאם פעילים בסבב הגברים. שזה אה, שלושת המוסקטריים, אה, מארי וברינקה, צ'יליץ' ודל פוטרו, שדל פוטרו... וטים. וטים, סליחה, כן, וטים הוא השלישה כמובן, שהצטרף לרשימה הזאת לפני שבוע. עכשיו, שניים מתוכם לא משתתפים ברולנג הראש השנה, שזה פדרר ודל פוטרו, אז נותרנו עם שישה. ועוד שניים מתוכם ימצאו את עצמם בבית כבר אחרי הסיבוב הראשון, כי בעצם ארבעה מתוך השישה אה, זוכי הגרנד סלאם הפעילים הולכים לשחק אחד נגד השני, שזה מארי מול וברינקה וצ'יליץ' מול, אה, מול טים. אה, ו, וכל הארבעה האלה זכו גם ליפול באותה שמינית של ההגללה.
0: הזיה, <laughs> באמת הזיה.
1: <laughs> כן. לעומת כן, שמיניות
0: אבל... אחרות, אתה יודע, אני רואה את אקשן 5, מי יש לי פה? את גאל מונפי נגד בובליק, שראינו איך <laughs> הוא <laughs> נראה <laughs> אתמול בהמבורג.
1: ביזיון אז,
0: איך שיחק שם.
1: אז, אז, אז אגב, אז, אז דיברנו על הגרלה הקשה על הנייר של טים, אז כן, אז אמנם הסיבובים הראשונים שלו קשים, אבל... מבין כל האופציות לרבע הגמר, שהם היו בעצם בריטיני, מונפיס, זוורב וציציפס, אז הוא קיבל את האופציה הכי קלה מכולן, הוא קיבל את מונפיס. נדל קיבל את זוורב, ג'וקוביץ' קיבל את בריטיני, שזה השני הכי קל לדעתי. כן, גם
0: אני מסכים.
1: ומד ודב קיבל את ציציפוס, שזה הכי קשה לדעתי. מבין כל ארבע. אז, olan, אז שוב, אז כאילו הגרלה של טים קשה בהתחלה שלה, אבל אחר כך היא קצת נפתחת.
0: אגב, אם כבר נדבר, לציציפאס יש גם סקשן מעניין מאוד, יש לו את שאפו דימיטרוב, יש לו גם סקשן מעניין.
1: לציציפאס יש הגרלה נוראית, והוא הפסיד, שבוע שעבר ברומא בסיבוב הראשון ל... Uh, לסינר, ליאניק סינר האיטלקי, uh, הוא כבר היה, הוא היה אמור להפסיד שם, הוא הפסיד את הסט הראשון בקלות, בסט השני הוא כבר היה בפיגור 5-2, הוא, הוא איכשהו הצליח לחזור ולקחת את הסט השני, והפסיד את הסט השלישי ממש בקלות. Uh, אבל עכשיו ברומא הוא מראה סימנים שהוא חוזר, סליחה, בהמבורג, הוא מראה סימנים שהוא, בהמבורג, כן, הוא מראה סימנים שהוא חוזר לעצמו והוא הגיע לגמר, ומחר הוא הולך לשחק בדמר. מול אנדרי רובלב.
0: משחק מאוד מעניין, משחק מאוד מאוד מעניין.
1: שנמצא באותו רבע של ההגרלה שלו ברולנד אבל יש שמינית
0: מדוודב רובלב לפני
1: זה, אתה יודע, אולי לא יקרה. נכון, אבל מדוודב הפסיד בסיבוב הראשון בהמבורג, הוא הפסיד להומבר. הצרפתי. אז ככה שאם אנחנו, אנחנו עושים דדוקציה על צמח הטורנירי ההכנה האחרונים, קשה לנבא מה יעשה, מה יעשה מדוודף בטורניר הזה, אבל בואו נראה. ואם אנחנו עכשיו ככה נסכם את ההגרלה ונעלה, אנחנו ככה סקרנו אותה מלמטה למעלה, אז עכשיו נותר לנו בעצם לסקר את ה... החלק ש... המעניין עכשיו. את חביבך, כן, את... בהחלט,
0: בהחלט.
1: את נובק ג'וקוביץ' היקר. אז אני חושב שהוא, מה שנקרא, המזל הולך עם הטובים, והוא טוב, הוא טוב השנה, מה זה טוב? הוא לא מפסיד השנה משחקים שהוא לא מעיף בהם כדורים לגרונות של שופטי קו. חיכיתי לזה, חיכיתי
0: לפאנץ' עליך. תודה רבה. אפשר
1: להמשיך. לא, אבל אני אומר את זה לזכותו, אני לא אומר את זה לרעתו. הוא לא הפסיד השנה שום משחק שהוא לא נפסל בו, שזה הזוי. ואדרבה ואדרבה, הוא לא מפסיד משחקים כשהוא משחק בינוני. ברומא הוא שיחק בינוני לגמרי. מסכים איתך. הוא לא היה בטבעו בכלל. הוא לא הבריק בשום משחק, כולל לא בגמר. והוא עדיין מצליח לנצח, והוא זוכה בכל הטורנירים האלה, פעם אחרי פעם. וגם בסינסנטי הוא היה נראה ממש לא מבריג, הוא כבר עמד בפני ההדחה מול uh, בתי ההגות, ו... והוא איכשהו <laughs> הצליח לחזור גם מזה, והוא פשוט לא מפסיד משחקים. הוא עשה לעצמו איזשהו habit of winning, והוא לא מפסיד. ומה שנקרא עכשיו, גם הכוכבים הסתדרו, הסתדרו לטובתו, והוא קיבל הגרלה מ... הכי קלה שהוא היה יכול לבקש. הוא... בשלושת אמת. הסיבובים הראשונים אין לו שום מוקש, למעט אולי אה, הוברט הורקאץ' הפולני, אבל גם, מה, הוא, הוא, הוא לא ייקח לו יותר מי סט. ואחר כך בשמינית, יש לו... קצ'אנוב. את קצ'אנוב. Uh, הייתי רוצה גם להגיד אולי את ירי וסלי, שכבר ניצח את ג'וקוביץ' פעם אחת על חמר, זה בטח איזשהו פרט טריוויה ש... שאלה
0: אם הוא יעבור את קצ'אנוב.
1: Uh, uh, נכון, כן, אני, אני בספק אם וסלי יגיע בשביל נגמר, אבל אם הוא יגיע, אז הנה, לפחות אנחנו יכולים להצביע על שחקן אחד שכבר ניצח את ג'וקוביץ' על חמר uh, במונטה 2016. זה באמת מגרש הייתה... מגרש הביתי של
0: ג'וקוביץ', מה שנקרא.
1: כן, מתגורר, ש... כי הוא מתגורר שם כמובן, אבל כן, זאת הייתה הפתעה מרישה, כי הוא כמעט ולא הפסיד משחקים באותה שנה עד, עד לשלב זה. והוא הגיע באמת על, על גבי גל של זכיות, אוסטרליה, U.S. Open, ווימבלדון, וכמעט כל המאסטרס בין לבין, הוא זכה כמעט בכולם בלי יוצא מן הכלל. והוא פתאום הפסיד ככה בסיבוב מוקדם מול ירי וסלי, שמעט מאוד אנשים הכירו, אז זה היה ככה הפתעה מרעישה, אז הנה, אז יש לנו פה איזה ככה כוכבית לסמן ליד השם, ולאחר ובס... ו... מכן, ברבע הגמר, אז כמו שאמרתי, הוא קיבל את האופציה השנייה הכי קלה, שהיא בריטיני, שאני בסופג גדול אם בריטיני יגיע. <אנת> באמת לרבע הגמר, וגם אם הוא... ואם לא, אז האלטרנטיבות הן רוברטו בתיסטה הגות, או פבלו קרנה בוסטה, שזה שני שחקנים שכבר עשו קצת צרות לג'וקוביץ', אבל שניהם לא מומחיכם הגדולים, הם אומנם שניהם ספרדים, אבל שניהם דווקא טובים יותר על הארד מאשר על קליי. אז גם חובת ההוכחה... והשאלה אחר... מי <אנת> יגיע איתו לחצי?
0: זאת השאלה.
1: <אנת> נכון, אז בעצם, אז בעצם אני הייתי אומר ככה, אה, אה, ג'וקוביץ' לא יפסיד לפני חצי הגמר, ואם הוא כן יפסיד, זה כי הוא יפסיד לעצמו. לא... קשה לי לראות אותו באמת מפסיד שלא לעצמו, אלא מפסיד לשחקן אחר שבאמת התעלה עליו. אה, זו ככה הערכה שלי. ואת מי הוא יפגוש בחצי, זאת שאלה, שאלה מרתקת, זה בעצם אולי הרבע הכי מעניין של ההגרלה, יש לנו שם שורת כאלה. ציטיפס, ציטיפס, נדוודב, רוב לב, שאפו ואלו, דימיטרוב גם כן מתחבש שם בתוך הסקשן הזה. אז אני הייתי מהמר על אחד מהם. אני, אני, אני באופן אישי הייתי מהמר על ציציפס, גם בגלל שהוא עכשיו uh, הגיע לגמר באמבורג, וגם כי לדעתי הוא, הוא, הוא מגיע קצת טעון, הוא רוצה להוכיח uh, לעולם הטניס שהמעידות האחרונות שלו היו מקריות, גם ההפסד המוקדם שלו ב-US Open, גם ההפסד המוקדם שלו ברומא, הוא, הוא נראה לי נחוש לצאת מהתקופה הרעה שעוברת עליו.
0: אני רוצה בנקודה הזו, אני רוצה בנקודה הזו גם להתייחס, אני חושב שגם בעניין של יש פחות מקום לדבר על היכולת, יותר לדבר על היכולת המנטלית. כי זה המקום שממנו לפחות נובק בא כרגע, בתור אדם שאני אוהב אותו ואני מעריץ אותו בגלל היכולת המנטלית שלו, בגלל היכולת שלו להתרומם, בגלל היכולת שלו לצאת עם מצבים קשים, זכות היכולת שלו לצאת מנקודות קשות. ממצבים קשים אינגיים, אני חושב שהדברים האלה, מזה, מזה נובק נבנה. ראינו, ראינו את זה ברומא, אני רוצה לקוות שהקו הזה, אתה יודע, גם, גם יש, 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 יש בעיה ויש קושי בהגרלה קלה. כי אתה אומר, וואלה, אני, אני לא אתקשה, אני לא אלך, ואז זה נותן שאננות, ואז פה יכול לבוא לך סתירה מול איזה שחקן דרג שני, דרג שלישי. בגלל זה אני רוצה לקוות שנובק יבוא מרוכז, בעיקר, יבוא בלי לעשות שטויות, ויבוא לשחק, יבוא לשחק טניס. כשהוא משחק טניס, באמת, כמו שאתה אומר, קשה מאוד לעצור אותו. כשהוא לא משחק טניס, פה מתחילות הבעיות. גם, גם לגבי טיפס, אגב, בנושא כן, דיברנו
1: על ג'וקוביץ' בהיבט הזה. דיברנו קצת בפודקאסט הקודם, שהוא באמת השחקן קלאץ' כיום הכי טוב שיש בסבב, בעיניי. הוא באמת השחקן שמצליח להינצל מהמצבים הכי הזויים פעם אחר פעם, שזה באמת ככה... שזה על המגרש, אתה יודע,
0: וזה מה שצריך להדגיש, שזה על המגרש. אתה יודע, אם אנחנו כבר מדברים על רולנד גרוז, בוא ניזכר בחצי וחצי של שנה שעברה, נובק טים, שזה היה משחק באמת באמת פוזר. כי טים היה טוב בו יותר מנובק. עכשיו, זה דבר שהוא לגיטימי, אבל אני לא חושב שזה מה שהכריע את הכף. לא יכולת המשחק הטובה של טים. הכריע, אלא <אח> היכולת שלו לא להיות מרוכז בגלל החול בעיניים, ובגלל הרוחות, ובגלל השתי הפסקות גשם שהיו, ובגלל כל הדברים האלה, זה מה שהכריע תקף לרעת נובק. לא היכולת <אח> הטובה <אח> של <אח> טים, אלא הכל מסתביב שכאילו השפיע עליו יותר ממה שהיה צריך להשפיע בגלל היכולת הטובה של טים. כאילו העניין <אח> פה הוא באמת עם נובק, זה שהוא הוא יציר שלה, של האטמוספירה, של מה שהולך סביבו. וכשמה שהולך סביבו לא אז שם מתחיל להיסדק החומה המנטלית שלו. ופה אתה רואה את הבעיות אצלו.
1: אז במקרה הזה אני קצת חולק עליך, אנחנו לא כל כך מסכימים במקרה הזה, אני חושב ששנה שעברה כשהם בחצי גמר, טים היה השחקן היותר טוב, גם... לא, זה ברור, על זה אנחנו
0: לא חולקים, אני פשוט לא חושב שזו הסיבה להפסד. לא בגלל שטים שיחק יותר טוב ממנו.
1: אני חושב ש... אני דווקא חושב שכן, כי בסופו של דבר הם הגיעו לסט חמישי, ביום שבת, אם אתה זוכר. ו... נכון. ו... ו... וזה היה אחרי שתנאי זוכר, זה, זה עלה גאו... לי עוד
0: 120 יורו, הסט חמישי הזה, <laughs> אם אני זוכר. בטח <laughs> <ואתה laughs> שאני זוכר. עוד כרטיס הייתי צריך לקנות.
1: אז הם הגיעו... ל... הם הגיעו, ל... הגיעו לסט החמישי, אחרי שתנאי מזג האוויר שם קצת נרגעו. ו... וטים, אני לא יודע אם אתה זוכר, טים כבר הגיש, הוביל אה, חמש-שתיים, ובחמש-שלוש הוא הגיש למשחק, וכבר היינו בטוחים שזהו, שטים ינצח, ופתאום ג'וקוביץ' הצליח לחזור משום מקום לחמש-חמש, ואני מודה שאני, ברגע שטים נשבר לחמש-ארבע, אמרתי לעצמי, טים לא ייקח עוד שום גיים עד סוף המשחק, וזה ייגמר שבע-חמש לג'וקוביץ'. וכמה שאני טעיתי, כי uh, ג'וקוביץ' אמנם הצליח לאזן לחמש-חמש. ובאמת, זה היה נראה ש... נכון, זה והיית זה בטוח שזהו, לא...
0: שנובק התעורר נכון. וחזר לעצמו כן. והכל בסדר. נכון,
1: ולא, ולא והנה, ומשם טים uh, שמר על האגפת שלו ושמר, ושבר את ג'וקוביץ' בגם הבא ולקח את המשחק. אז אי אפשר לקחת את זה ממנו. זה ככה, הייתי אומר, אך ורק... Uh, לזכותו, זה לא שג'וקוביץ', אני אישית הייתי מגדיר את זה כניצחון של טים ולא כסט
0: של ג'וקוביץ'. אני מסתכל על זה יותר מתחילת המשבר הזה מיום שישי, מה שאני ראיתי, זה לא התחיל ביום שבת, זה התחיל ביום שישי עם כל מה שהיה שם, שהוא כן יצא מהמגרש, לא יצא מהמגרש, שם זה התחיל. נכון, בסדר. עד היום כנראה נכון, מתלבטים נכון, ג'ים נכון, קורייר ב... וחבריו, האם הוא יצא או לא, מכתים <laughs> כרטיס ביציאה מהשטריה. <laughs> בסדר, נו.
1: אז נכון. ביום, ביום שישי הוא באמת, הוא היה מרוכז בדברים אחרים, הוא היה מרוכז בחול שנכנס לו לעיניים, הוא היה מרוכז בגשם, אבל היו לו הזדמנויות לתקן ביום שבת, וטים לא נתן לו לנצל אותן, למרות שהוא כמעט... ניצל אותנו, היה מאוד מאוד קרוב. כמעט כמה... הצליח, כן. נכון. אתה רוצה רק אולי להזכיר ככה בשני משפטים את עניין הקהל עכשיו ברולנד הרוס? כן, בוא נדבר כמה... על זה. קצת, אז קצת הזכרנו את זה בהתחלה באמת, שהרולנד השנה מתקיים בתנאים הזויים, ולא היה בטוח בכלל אם הוא יתקיים, אז הרולנד, זה ככה, זה... זה לזכותם ולרעתם, בואו נגיד, מה שהם uh, עשו השנה עם הקהל. הם, הם החליטו בשלב מאוד מאוד מוקדם אה, אה, להקצות 60% תפוסה אה, בכל המתחם ובמגרשים המרכזיים, בסוזן לנגלן ובפיליפ שטריה, בכל יום של הטורניר. אה, והם מכרו כרטיסים, אה, בין היתר גם לי, <laughs> בחודש יולי, יולי-אוגוסט, ו... וכשהמספרים של הקורונה בצרפת התחילו לטפס בסוף אוגוסט, תחילת ספטמבר, אז הם לאט-לאט התחילו להוריד את ההערכות, הם הורידו את זה ל-20 אלף ביום מחולקים לשלושה מתחמים שונים, אחר כך הם הורידו את זה ל-5,000, ועל הדרך הם פשוט ביטלו לאנשים כרטיסים בלי שום הודעה מוקדמת. ועכשיו ה-latest news זה, ש... זה שרשאים להיכנס למתחם הרולנד אורוס רק אלף איש כל יום, וזה כולל האנשים עם הקרדיטציות, מדיה, צוותים של שחקנים ושחקנים עצמם. וכולל בתוך זה
0: גם קהל, אז כלומר, פחות... ומדי הילה... יום תהיה הגרלה, כמו מצנפת המיון נכון, בהוגוורטס, נכון, כן. מדי יום יחליטו גם... מי <ספק> האלף איש שיכולים להיכנס <ספק> לתוך... <ספק> בתוך
1: המתחד. אז שוב, זה פחות מאלף, אז זה פחות מאלף, זה פחות מאלף, וזה מציב במצב מאוד מאוד בעייתי, אנשים שבאמת קנו כרטיסים ובאים ממקומות אחרים. כן, אבל זה יותר טוב
0: מכלום, ארז, אין מה לעשות. נכון,
1: כי כן, ראינו בגמר... אתה רואה איך בדיוק, אתה רואה איך טניס. לא, אבל אני אומר דווקא להפך, שראינו שבגמר ברומא כן היה קצת קהל, כן נתנו שם, לא יודע, לעשרה או עשרים אחוז להיכנס. וזה כן הוסיף קצת, למרות שזה היה מעט, תכון. ולמרות שזה היה, זה, זה עדיין הוסיף קצת, אז אני, כן. אז אני עדיין מעדיף, למרות כל הפיאסקו הזה, באמת של ההפחתה של הכרטיסים, הייתי באמת שמח שכן לאלף האלה ייתנו להיכנס, ושזה כן יתרום כן, קצת לאווירה.
0: זהו. זה בטח שם זה יהיו באמת אלף, ולא מקורבים של מקורבים, ומירי רגב, <laughs> <בסרטון> שרת הזה, <laughs> וההוא. טוב, יקירי, תודה רבה לך. תודה לך. מקווה שנהנה כן. איתם, מקווה שנהניתם, שנהניתם להאזין, ונאחל בהצלחה לכל השחקנים, ונתראה בפרק הבא. תודה.